امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے پہلی سطر اور پہلا جملہ تمہید میں جو ارشاد فرمایا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ یہ رسالہ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ عقیدت اہل سنت والجماعت علی مذہب فقہ الملت ابی حنیفہ ابی حنیفہ النعمان ابن ثابت القوفی کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک عقیدے کے بارے میں کیا ہے اور اس امت کے فقہا اور خاص طور پہ ان میں امام ابو حنیفہ ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ نے کیا اسے سمجھا ہے جہاں تک اس پہلے لفظ کا تعلق ہے کہ انہوں نے فرمایا اہل سنت والجماعت تو اہل سنہ والجماعت تین الفاظ انہوں نے تحریر فرمائے ایک لفظ ہے اہل دوسرا ہے سنت اور تیسرے ہے جماعت ان تینوں کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ یہ ترکیب ان تین الفاظ سے مرکب ہے اہل کے معنی عربی میں اشخاص افراد پرسنز مقلدین متبعین پیروی کرنے والے تو ترجمہ یہ بنے گا کہ یہ عقیدہ ان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے جو کہ اشخاص ہیں ایک ایسے گروہ کے جو سنت اور جماعت سے تعلق رکھتا ہے یہ عقیدہ ہے ان پرسنز کا ان پرسنالٹیز کا ان تقلید کرنے والوں کا ان متبعین کا ان اتباع کرنے والوں کا ان پیروکاروں کا جو پیروی کرتے ہیں مانتے ہیں اور تقلید کرتے ہیں کس کی اب دو الفاظ باقی رہ گئے سنت اور جماعت کی سنت لغت میں عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں اور مجازی معنی میں روش طرز زندگی طرز عمل وہ راستہ جس پہ چلا جائے تو لغت میں تو آپ کو یہ معنی ملیں گے لیکن یہاں سنت سے مراد عام راستہ نہیں بلکہ یہاں پر پہنچ کے یہ ایک ٹرم بن گئی ایک اصطلاح بن گئی اور دین کی اصطلاح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور چھان پھٹک کے ناسخ اور منسوخ کی ساری مباحث کر کے آخر پہ جو چیز ہمارے سامنے آئی اس کو کہتے ہیں سنت 
جماعت کے لغت میں مانا آ گئے گروہ کے اب تیسرا لفظ ہے جس طرح سنت ایک خاص اصطلاح ہے اسی طرح یہاں بھی جماعت ایک خاص اصطلاح بن گئی اور جماعت سے یہاں پر مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہو گئے تو اس طرح اگر آپ ان الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں تو اہل سنہ والجماع کی حقیقت یہ بنتی ہے کہ اس فرقے کا اطلاق اس فرقے میں اس کی روح میں وہ لوگ شامل ہیں جن کا عقیدہ اور ان کے اعمال اور مسائل کا محور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مبارک جماعت نے جو کچھ قبول کیا یہ ان کے پیروکار ہیں تو اہل سنت والجماع جو کہا ہے تو اہل تو وہی لوگ ہو گئے اشخاص افراد سنت حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راستہ اور طریقہ جو پوری بحث اور مباحثے کے بعد تیہ ہو گیا کہ اس میں کوئی کنسلیشن نہیں ہے والجماعت اور جماعت کے معنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو باقی دیگر جتنے فرقے تھے ان فرقوں نے اپنا جو بھی نام تجویز کیا ہو بستن معتزلہ نے اپنے آپ کو اہل عدل کہا اسی طرح کسی اور گروہ نے اپنا تعلق کہیں اور جوڑ لیا کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اہل قرآن کہا لیکن ہم لوگوں نے اپنے لیے جو چیز پسند کی اور جو شروع سے چلی آ رہی تھی اور جو اصل اسلام تھا وہ اہل سنت والجماعت ہی کا تھا کیونکہ وہ لوگ ہیں یہ وہ اشخاص ہیں جو پیروی کرتے ہیں دو چیزوں کی ایک سنت کی اور ایک جماعت کی سنت کے مقابلے میں لفظ آتا ہے بدعت کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بدعتی نہیں ہیں اور شریعت کی استلاح میں بدعت کے معنی یہ ہیں کہ عقیدے میں یا عامال میں کوئی ایسی بات داخل کرتی جائے جس کی تلقین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے بھی وہ چیز ثابت نہیں اور نہ ہی کسی مجتہد نے اس چیز کو شریعت مانا ہے اور نہ ہی شارعے کے کسی حکم سے یا فیل سے اس کا منشاہ ظاہر ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہی دو لفظوں کو انہی معنوں میں استعمال فرمایا ہے اور سنت کے بجائے کبھی کبھی حدیث میں ہدا کا لفظ دیا جاتا ہے اور بدعات کے بجائے محدثات کا لفظ دیا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نیا طریقہ جو کہ انسان اپنے پاس سے ایجاد کرتا ہے مسجد احمد میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی ابودعود میں ترمزی میں ہر جگہ ملی کی گئے حدیث کہ میری سنت پر عمل کرنا میرے طریقے پر عمل کرنا 
و سنت الخلفاء الراشدین اور جن لوگوں کو اللہ تعالی نے ہدایت دی ہے میرے خلفاء اور میرے جانشین ان کے طریقے پر عمل کرنا تمسکو بہا اچھی طرح مضبوطی سے اس طریقے کو پکڑے رہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے پر بھی سنت کا لفظ ارشاد فرمایا اور خلفاء راشدین کے طریقے پر بھی سنت کا لفظ ارشاد فرمایا یہ وہ امتیاز ہے جو باقی فرقوں میں اور اہل سنت والجماعت میں ہے کہ ہم لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے قول اور فیر کو دلیل مانتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتوے وہ سب کے سب سامنے آتے ہیں اور مجتہدین پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کس فتوے پر عمل کرنا ہے تو جتنے بھی ہمارے علاوہ گمراہ فرقے ہیں ان سب میں اور ہم میں جو مابہل امتیاز ہے جہاں پہنچ کر بالکل نکھر کے الگ ہو جاتے ہیں اہل سنت والجماعت وہ یہی مقام ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل کے بغیر عمل نہیں کرتے اور ہم انہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جاننچین اور وارث اور ان کے شارح سمجھ کے ان کی تشریحات کو دین میں مقام دیتے ہیں جبکہ ہمارے علاوہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ان تشریحات کو ان فتاوہ کو ان کی طرز زندگی کو نہیں مانتے جو کچھ کے انہوں نے اپنے پاس سے یا پھر یعنی اجتہاد کر کے فتوہ دیا ہے یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انہوں نے کی پھر ارشاد ہوا وعزو علیہ بن نواجز اور اپنے دانتوں سے داڑوں سے پکڑ لو اس طریقے کو جو میری سنت ہے اور میرے خلفاء وَإِجَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأَمُورِ اور جو نئی نئی باتیں دین میں آئیں ان سے بچنا فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَتِمْ بِدْعَا یاد رکھو جتنی بھی نئی باتیں یعنی عقیدے میں آئیں گی جس کا ثبوت نہ میرے طریقے پہ ہو نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں وہ چیز ہو وہ نئی نئی باتیں جو ہیں یہ ہر نئی بات بدعت ہے وہ کل بدعت زلالہ اور ہر نئی بات جو عقیدے یا عامال میں کی جائے جس پر میری یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کی مور نہ ہو وہ گمراہی ہے دوسری جگہ بھی آیا فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَسَتِمْ زَلَالَ یاد رکھو ہر نئی بات جو ہے یہ گمراہی ہے یعنی دین میں ایک آدمی نئی بات شروع کرتا ہے عامال میں نئی بات شروع کرتا ہے تو یہ عامال گمراہی پر مبنی ہیں یہ ہیں اہل سنت والجماعت کے لغوی یا تشریحی معنی جو کچھ کے بزرگوں نے کتابوں میں لکھے ہیں اور جس وجہ سے اہل سنت والجماعت دوسروں سے ممتاز ہیں اسلام نے جو عظیم الشان تغیر دنیا کے علوم میں پیدا کیا ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسول اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک واقعے کو ان کی ایک ایک بات کو اور ان کے ایک ایک حکم کو اور ان کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے متعدد اصول بنائے گئے اور فن ایجاد کیے گئے اور یہ ایسا کارنامہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور کارنامہ کسی امت نے اپنے نبی کے لیے انجام نہیں دیا 
اسماء الرجال کا عظیم فن اور علم انہوں نے ایجاد کیا جس شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے انہوں نے یہ چیز کی تھی اور مجھ تک یہ بات فلان صحابی نے پہنچائی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا تمام اہل سنت والجماعت کے ائمہ مجتہدین نے فیصلہ کر دیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ پر ہم بحث نہیں کریں گے وہ سب کے سب سچے تھے اور وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اسلام کے متعلق اللہ کے متعلق کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے تھے ان کے سب کے سچا ہونے کے بعد آگے ان کے شاگرد آگے تابعین اور تابعین میں سعید ابن مسید بھی تھے اور تابعین میں امام حنیفہ بھی تھے اور تابعین میں شہاب زہری بھی تھے اور شابی بھی تھے حسن بستی بھی تھے رحم اللہ یہ سب کے سب اچھے لوگ تھے اور اگر صرف تابعی کے طور پر ہی دیکھا جائے تو جس نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی ان میں یزید بھی تھا اور حجاج ابن یوسف جیسے ظالم اور امت کے چہرے پر داغ یہ بھی تھے تو اب بحث شروع ہوئی کہ آخر کس انسان کے متعلق کیا جذبات کیا خیالات کیا فتویٰ ہونا چاہیے تو اس علم کو جب مسلمانوں نے پکڑا اور عروج دیا تو انہوں نے پورا اسماء الرجال کا ایک علم مرتب کر دیا اس اسماء الرجال کے علم کا اثر جا کر پڑا حدیث پہ کہ کس آدمی کی روایت قابل عمل ہے کس آدمی کی سننی ہے کون سا آدمی ان میں جھوٹا ہے کون سا آدمی ان میں ظالم ہے کون سا فاسق ہے کون سا اللہ کا اچھا بندہ ہے اور اس کا اثر جا کر پڑا پھر تفسیر پر بھی کہ کس کی تفسیر معتبر ہے کس کی تفسیر ماننی ہے اور کس کی نہیں ماننی اس کا اثر تاریخ پر بھی جا کر پڑا کہ ایک آدمی جھوٹا ہے وہ یہ کہتا ہے مثلا معاذ اللہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہیں کی تو اس آدمی کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے جھوٹا لکھا جائے گا اور ایک آدمی ایسا ہے جو ہر طرح سے سچائی کے معیار پر پورا اترتا ہے تو ہم اس انسان کو سچوں کی فہرست میں لکھیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر جتنے خلفائے راشدین تھے تابعین تھے ائمہ تھے ان سب نے اصل میں استمبات اور اجتہاد جو کیا ہے وہ قرآن کریم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے احادیث سے اور ان کے اقوال سے کرتے رہے اور جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں یہ سب کے سب بار بار کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں کہ جو کچھ کتاب میں آیا ہے جو کچھ سنت میں جو کچھ کتاب و سنت کتاب و سنت کی رٹ لگاتے ہیں مگر بنیادی تھوکر جہاں لگتی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے اجتہاد کو ان کے فتاوا کو نہیں مانتے اسی وجہ سے ہمارے لیے بل جماعت کا لقب ہے کہ ہم اس جماعت کے فتاوا کو اور اس جماعت کی اہمیت کو اور اس جماعت کی افضلیت کو اور اس جماعت کی تشریحات پر اعتبار کرتے ہیں اگر صرف دین کا دار و مدار اور دین کی بنیاد کتاب و سنت قرار دی جائے اور اس بنیاد پر 
جو باقی گمراہ فرقوں نے گل کھلائے ہیں یہ مان لیا جائے کہ معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں 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 کے علاوہ سب کافر ہو گئے تھے اور مان لیا جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے کردار کے اتنے گھٹیا تھے اور معاذ اللہ اگر مان لیا جائے کہ یہ جتنے بھی اس جماعت پر تنقید کرنے والے ہیں یہ سب کہتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ سب کے سب نوزب اللہ مشرق بادشاہوں سے ڈرنے والے جبرن حکومت پر قبضے کرنے والے قرآن کریم کو چھوڑ دینے والے اور یہ جو نئے نئے مفسر اور فقیح آج کل بنے ہوئے ہیں ان کے اقوال کو دیکھا جائے تو پھر وہ پوری کی پوری جماعت گمراہ قرار پاتی ہے اور اس جماعت کا گمراہ ہونا اور گمراہ اس کو ماننا معاذ اللہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا اس کے مقابلے میں یہ مسئلہ بڑا ہے کہ نوزب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سخت ناکام رہا اور وہ نبوت میں بری طرح ناکام ہوئے اور ان کی رسالت دنیا میں نہیں چلی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تربیت کی تھی آپ کی تربیت اتنی ناقص تھی کہ آپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی یہ سب کے سب لوگ دین سے پھر گئے اور پھر یہ گمراہ جب پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے اصل اسلام کو سمجھا اور وہ اسلام جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش نہیں کیا تھا خلفاء راشدین نے بھی پیش نہیں کیا تھا پھر وہ اسلام انہوں نے لوگوں کو بتایا اس لیے اس گمراہی کے بھنور سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جماعت ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا اور اس کی تشریح آگے آتی ہے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ہم اہل سنت ہیں اس سنت کے علاوہ حدیث کا لفظ آتا تھا اسے کیوں نہیں لایا گیا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں ہر طرح کی چیزیں آئی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احوال حدیث میں آئے ہیں حدیث میں ہر طرح کی باتیں آئی ہیں اصطلاح میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیل اور عمل ہے حتیٰ کہ وہ چیز جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا ہو یا نفرت کا اظہار فرمایا اور زبان سے کچھ نہ بولے ہو تو بھی وہ حدیث ہے تو حدیث میں تو ہر طرح کی باتیں آئی ہیں کیا ہم تمام حدیث پر عمل کر لیں گے ہم اس کی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں دیکھیے حدیث میں آیا ہے اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں اسے لائے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت اور وہ کہتی ہیں کہ جو تم سے یہ بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو فلا تو صدقو لوگوں اس کی بات ہرگز نہ ماننا ماکانا یہ بول اللہ کا عیدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر ہی ایسے بات کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہو گیا 
امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اس کے فوراً بعد یہ حدیث لے آئے ہیں کہ عمر رضی اللہ نے کہا کہ رحانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھا ابو لوکا امن میں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا عمر لا امن عمر کھڑے ہو کے ایسے نہیں کرتے اور اس کے بعد میں نے پھر عمر بھر ایسے نہیں کیا اب حدیث میں اس سے معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا منع ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انا من الجفا یہ بڑی بد تہذیبی کی بات ہے کہ انتبول و انتقائمن کہ تم کھڑے ہو کے پیشاب کرو اس لیے بد تہذیبی ہے کہ اس سے کپڑے ناپاک ہوں گے جسم ناپاک ہو جائے گا انہوں نے اس کو بتا دیا اور ٹھیک اس کے فوراً بعد امام ترمزی رحمت اللہ علیہ ایک اور روایت لے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا سبات قومن ایک محلے میں ایک جگہ پر جہاں پہ کوڑ کباڑ پڑا ہوا تھا تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پانی منگایا اور میں پانی لے کے آیا اور آپ سے ذرا دور ہو کے کھڑا ہونا چاہا تو فتح آنی آپ نے فرمایا قریب کھڑے رہو یعنی بلا لیا مجھے یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور پھر ساری حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے اور اسی لیے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں قد رقص قوم من اہل علم فل بول اور اہل علم علماء کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا درست ہے اب آپ نے دیکھا ایک ہی جگہ پر دونوں احادیث آ گئی نا ایک میں اسفیل سے منع فرمایا اور دوسرے میں خود اسفیل پہ عمل کیا یا اس کام کو کیا اگر حدیث کو دیکھنا شروع ہو جائیں تو آپ بتائیے کہ پھر انسان کن احادیث پر عمل کرے ان احادیث پر جس میں اسفیل کی ممانعت ہے یا ان احادیث پر جن میں آیا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ایک دوسری مثال آپ کو اس کی دیتے ہیں خود امام تلمزی رحمت اللہ علیہ ہی لائے ہیں اور وہ حدیث حضرت بسرہ رضی اللہ عنہ کی ہے اور بسرا جو ہیں یہ بیٹی ہیں رضی اللہ عنہ صفوان کی اور انہوں نے کہا کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا جس آدمی نے اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء کو ہاتھ لگایا پرائیویٹ پارٹس کو چھوا تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کیے بغیر نماز نہ پڑھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسے کرے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے کہ پھر وضو کر کے نماز پڑے گا بہت سے لوگوں نے یہ کہا اس پہ فتوا دیا اور ٹھیک اس کے بعد دوسری حدیث امام ترمزی رحمت اللہ علیہ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ تلق بن علی حنفی رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے والد کے واسطے سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ سے 
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں وضو کرتے ہو وہ حل ہوا اللہ مزغتم من مراد یہ تھی کہ وضو کی کیا ضرورت ہے آپ نے فرمایا وہ جو آزا ہیں وہ بھی تو تمہارے جسم کے حصوں میں سے ہے گوشت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے بس وضو کرنے کی ضرورت نہیں اب کسی کو یہ ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہ کس حدیث پر عمل کرے کیا ضرورت نہیں پیش آتی ایسی بات ہو گئی تو آیا وہ وضو کر کے نماز پڑھے یا بغیر وضو کے نماز پڑھے حدیث میں تو دونوں چیزیں آئی ہیں ایک تیسری مثال اس کی دیکھ لیجیے یہ تیسری مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اپنی روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بابا نسائی ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات میں سے کسی کو بوسا دیا سما خرج اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نماز پڑھانے کے لیے اور آپ نے وضو نہیں کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا من ہی اللہ انتے یہ شرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت آپ کے علاوہ کس سے ہو سکتی ہے فضائے کا تو وہ ہنس پڑی اس سے معلوم ہوا کہ شوہر اپنی بیوی کا اگر بوسا لے لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اب آپ بتائیے یہ تین مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں ترمزی نہیں حدیث کی ہر کتاب بھری پڑی ہے اس چیز سے کہ ایک فتویٰ ایک ہے اور دوسرا بالکل ٹھیک اس کے برعکس فتویٰ ہے کہ نہیں جناب یہ ہو جائے گا ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اگر بوسا دینا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ بوسا دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ایک طرف کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے ایسے جائز ہے اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے ایسے کرنا جائز نہیں ہے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان اپنے جسم کے پرائیویٹ پارٹس کو چھوتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا تو ان تمام احادیث کو جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کنفیوز ہوگا اور وہ سوچے گا کہ یہ ساری چیزیں جو میں پڑھ رہا ہوں آخر اس پہ عمل کیا کرنا ہے اسی لیے محتاط علماء نے لکھا ہے انہوں نے کہا کہ حدیث کو بغیر اساتذہ کے پڑھنا سوائے گمراہی کے کچھ نہیں لاتا الحادیث و مضلح اللہ احادیث صرف حدیث کا علم لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے سوائے ان کے جو اہل علم ہیں اب یہ تین مثالیں اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہے مسئلہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے جو پیشاب کیا ہے تو وہ اس لیے کہ کمر مبارک میں شدید درد تھا بیٹھ نہیں سکتے تھے اصل حکم وہی ہے جو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیا اور اصل بات وہی ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہی کہ کیا گمار پنے کی بات ہے کیا بد تہذیبی کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے خود کیوں کیا اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں باقی روایات میں مل جائے گا کہ کمر مبارک میں شدید درد تھا نہیں بیٹھ سکتے تھے اس لیے بوجہ مجبوری بوجہ عذر حکم بدل گیا تو جب ہم نے اس موضوع پر ساری احادیث کو جمع کر لیا اور چھان پھٹک کے کہ کون سی چیزیں کینسل ہیں کون سی چیزیں اس میں سے مضبوط ہیں کینسل نہیں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سنت 
اور سنت سے پہلے یہ حدیث ہے حدیث گویا کے خام مال ہے روایات ہیں جو آپ کے پاس بہت سی ہیں اس کے بعد جب آپ نے بحث کر کے اس میں اجتہاد کے ذریعے دیکھ لیا کہ اصل میں تو مسئلہ یہ ہے اور باقی جو چیزیں تھی وہ عذر کی وجہ سے پیش آئی ہیں تو اب وہ جو چیز فتوے کے اعتبار سے آ گئی وہ سنت ہو گئی اور باقی چیزیں احادیث ہو گئی اب عام حالات میں ایک آدمی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے ایک آدمی کہتا ہے مجھے عذر ہے اسے اجازت ہوگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی معذوری کی بنا پر ایسی بات کی دونوں طرف کی احادیث آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بھی جسم کا حصہ ہے انسانی جسم کا اور دوسری طرف بتایا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اب ان ساری احادیث کو جب جمع کیا گیا تو علماء نے کہا اہل علم نے مجتہدین نے کہ عام طور پہ انسان جب ایسی بات کرتا ہے تو جسم سے کچھ نہ کچھ سکریشن کچھ نہ کچھ رطوبت نکل جاتی ہے اس وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا وغیرہ نارمل کنڈیشن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دوسری بات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اصل میں فتوا یہی ہے اب آپ دیکھ لیجئے احادیث خام مال تھا سارا بڑا ہوا اور اس کو محققین نے دیکھا کون سی چیز کس نے کینسل کر دی اصل میں فتوا کیا ہے یہ جو فتوا ہوا ہے یہ ہے سنت کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل فرمان یہ ہے شوہر نے بیوی کا بوسہ لیا حضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا یہ دونوں طرح کی روایات جب آئیں تو لوگوں نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ جو اپنے متعلق ارشاد فرماتی ہیں یہ اصل ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان اس معاملے میں ذرا سا خطا کھا جائے تو انسان کے جسم سے ایسی چیزوں کے خروج کا امکان بہرحال رہتا ہے جن سے وضو ٹوٹ جائے تو جن احادیث میں فتوا اس پر آیا ہے یہ فتوا کوئی دیتا ہے وہ صرف احتیاط کی بنیاد پہ دیتا ہے وغیرہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کا جب بوسا لے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا یہ تین مثالیں دے دی حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں ایسی مثالوں سے کہ ایک طرف کوئی بات آتی ہے دوسری طرف اس کے بالکل برعکس بات آتی ہے تو ہم نے کہا کہ ہم ان ساری احادیث کو چھان پھٹک کے مجتہدین کے کال پر عمل کرتے ہوئے وہ جس چیز کو قرار دیں کہ یہ اصل چیز ہے ہم نے کہا یہ سنت ہے اس لیے ہمارا نام اہل سنت پڑا اہل حدیث نہیں پڑا کہ وہ ہر حدیث پر عمل کر لیتے ہیں ہر حدیث پر اگر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ دین تو پھر کھیل اور تماشے کی چیزیں بن جائیں ایک آدمی کہتا ہے میں نے بوسا لیا ہے اور میں بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہوں دوسرا کہتا ہے میں نے وضو کر لیا تھا دونوں کہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے یہ باتیں ایسے نہیں ہو جایا کرتی دین تو بچوں کا کھیل بن کے رہ جائے اس لیے احادیث میں کیا کیا ہے ایک تو یہ بات تھی کہ وہ خام مال اور اس کے بعد اس میں سے جن احادیث پر عمل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جن پر عمل کرنا ہے وہ ہے سنت خواہ وہ عقیدے میں اور خواہ وہ اعمال میں ہم اس کا دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیوں آخر سنت کو قرار دیا اور امام تحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت الجماعت احادیث کو اگر آپ تنقیح کریں تو ان کا بہت بڑا حصہ حقیقت میں تاریخ پر مشتمل ہے مثلا یہی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محلے میں تشریف لائے وہاں کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا اور آپ نے ایسے کیا 
اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی واقعہ رکھا جا سکتا ہے نا ان کی حیات طیبہ کوئی لکھے گا اور وہ لکھے گا کہ فلاں محلے میں تشریف لے گئے تھے تو یہ گویا تاریخ کا حصہ ہو گیا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کوئی حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پہ لکھے گا تو یہ لکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تعلق تھا کہ حضیفہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا دور کیوں جاتے ہو بس یہیں کھڑے رہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تربیت جو تھی اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کھڑے ہو کے ایسے کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ایسے نہیں کرتے ان کی تربیت فرما دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حالات ان کی سیرت طیبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حالات یہ ایک حصہ ہے پورا احادیث کا اور اس میں کوئی ایسی قابل بحث چیزیں نہیں ہوا کرتی فرق یہ ہے کہ دنیا میں کوئی تاریخ ایسی مستند اور معتبر نہیں ہے جتنی مستند اور معتبر تاریخ حدیث کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس کی پوری سلسلے کی سند ہے ایک ایک آدمی پر بحث ہے ایک ایک راوی پر بحث ہے ایک ایک محلے پہ بحث ہے اور حتیٰ کہ اس میں بھی بحث ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں کے زمانے میں تھا اس سے ملا تھا یا نہیں ملا تھا چوبن ہجری میں ایک آدمی مصر میں تھا ایک آدمی مدینہ منورہ میں تھا ٹھیک ہے دونوں کے ملاقات کا امکان ہے لیکن یہ بھی دیکھو کہ ملے بھی ہیں یا نہیں امکان تو ضرور ہے لیکن یہ لکھا ان کی ملاقات ثابت بھی ہے یا نہیں ثابت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جتنی احادیث لائے ہیں وہ اس کڑے معیار کی لائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صرف امکان نہیں ملاقات ثابت ہو تو جا کر میں اس حدیث کو لیتا ہوں جہاں تنقید اتنی سخت ہو اور اتنا کڑا معیار ہو ذرا سوچئے اس اعتبار سے جو احادیث ہیں اور ان میں جو تاریخ کا حصہ ہے اس کا مقابلہ مصر کی تاریخ کر سکتی ہے ہندوستان کر سکتا ہے اور اور شام یونان اور اٹلی جن کی تاریخ دنیا میں محفوظ ہے کیا وہ اپنی تاریخوں کو اس طرح مستند قرار دے سکتے ہیں جیسے ہمارے ہاں تاریخ مستند ہے یعنی تاریخ کا وہ حصہ جو احادیث سے آتا ہے حدیث کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی اخلاقیات کا حکم دیا غصہ نہ کرو حسد نہ کرو جو آدمی امانت دار نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ ساری احادیث قابل تسلیم اور تیسری چیز احادیث میں عقیدہ ہے اور عقیدے کا ثبوت یہ بہت اہم بات ہے جو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں ہمارے زمانے میں بھی اور پچھلے زمانوں میں بھی بہت سے گمراہ فرقے جو پیدا ہوئے ہیں ان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے عقیدے کا ثبوت نہیں مل سکتا اور ان کا دعویٰ ہے کہ عقیدے کا ثبوت صرف قرآن سے ملتا ہے جو چیز قرآن میں آئی ہے وہ انسان کا عقیدہ بن سکتی ہے کیونکہ عقیدہ نام ہے یقین کا یہ جیسے عقائد کے آغاز میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اتنا شدید یقین کہ آدمی اس کے بارے میں اس کے دوسری طرف کو سوچ ہی نہیں سکتا بلکہ مکمل طور پہ وہ اس بات کو مانتا ہے کہ عقیدہ بس وہ آخری چیز میری یہ ہے اور میرا یقین اس بات پر ہے تو اتنا قطعی یقین کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے 
کہ جتنے اب جدید زمانے میں فرقے ہمارے آ رہے ہیں اور جو پہلے گزر چکے ہیں اور جب عقائد کی بحث انشاءاللہ آئندہ آئے گی تو آپ دیکھیں گے کئی ایک مواقع پر وہ کہتے ہیں جی عقیدہ صرف قرآن ثابت کرتا ہے قرآن کے علاوہ عقیدہ کسی چیز سے ثابت نہیں ہوتا اور یقین کا ذریعہ صرف اللہ کی وحی ہے اور وہی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک محفوظ چلی آتی ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہوگا اور احادیث چونکہ محفوظ نہیں ہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے عقیدے کا ثبوت نہیں ملتا ہم پھر مختصر اور مناسب الفاظ میں ان گمراہوں کی اس بنیاد کو بتاتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے آپ کے بہت کام آئے گی جب بھی کبھی دین پر بحث ہوگی وہ کہتے ہیں کہ جناب عقیدہ ہے نام یقین کا اور یقین کئی طور پر حاصل ہونے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ وہی ہے جو اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی قرآن کی صورت میں آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے بس قرآن کئی حتمی یقینی چیز ہے قرآن سے جو عقیدہ ثابت ہے وہ عقیدہ ہے جو قرآن سے ثابت نہیں ہم اسے عقیدہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک نہیں ہے ہمارا نام جو اہل سنت پڑا ہے تو ہم عقیدے کی بنیاد ایک نہیں دو چیزوں پر رکھتے ہیں عقیدے کی بنیاد ایک تو قرآن کریم ہے یہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان کامن تھنگ ہے مشترکہ بات ہے نہ آپ کو بحث نہ ہمیں بحث اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوسری چیز جو عقیدے کی بنیاد بنتی ہے وہ حدیث متواتر ہے حدیث کی کئی ایک قسمیں صحیح ہے ضعیف ہے ان میں سے ایک قسم حدیث متواتر ہے حدیث متواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں اتنے لوگ اس کی روایت کرتے ہیں کہ ان سب کا جھوٹ پہ جمع ہو جانا یہ ممکن ہی نہیں مثلاً ایک آدمی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی واقعہ ہوا یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیا اور اتنے لوگ ہیں اتنے لوگ ہیں اس کے گواہ کہ اتنے آدمی سب مل کر جھوٹ بول ہی نہیں سکتے یہ حدیث متواتر کہلاتی ہے اگرچہ اس کی تفصیلی بحث اصول کی کتابوں میں ہے لیکن ہم نے آپ کے سامنے ایک عام سی مثال پیش کی کہ حدیث متواتر یہ ہے حدیث متواتر جو ہے ہم کہتے ہیں عقیدے کی بنیاد ہے اس کی ایک مثال دیکھیے حدیث متواتر کیسے ہوتی ہے مثلاً سب لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی اب یہ کہیں نہیں آیا قرآن میں حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھائی اس کو ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مدینہ منورہ میں دوسرے مکہ مکرمہ میں تیسرے مصر میں چوتھے شام میں پانچویں جزیرہ میں چھٹے کہیں اور بیان کرتے ہیں 
اب یہ اتنے آدمی ہو گئے اس بات کو بیان کرنے والے کہ مصر میں مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں سینکڑوں اور ہزاروں میل کے فاصلے ہیں یہ سارے لوگ مل بیٹھیں اور مل کر ایک جھوٹ گھڑیں اور اتنے جھوٹے ہو جائیں معاذ اللہ معاذ اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں یا اس کے بعد تابعین جھوٹ بولنا شروع کر دیں سب ایک جھوٹ پر متفق ہو جائیں جب یہ بات نہیں ہو سکتی تو جو ایسی چیزیں ہیں ہمارے نزدیک وہ حدیث متواتر کہلاتی حدیث متواتر جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد بنتی ہے اس لیے پھر ہم آتے ہیں اور چوتھی چیز احادیث کا حصہ وہ ہیں احکامات اور احکامات میں حدیث متواتر کے مقابلے میں خبر واحد پر عمل ہوتا ہے خبر واحد کا مطلب کیا خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کی روایت ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت ہو گئی دو کی ہو گئی بس زیادہ نہیں تو کہتے ہیں خبر واحد یہ عقیدے کی بنیاد نہیں بنتی ہم کہتے ہیں خبر واحد عقیدے کی بنیاد نہیں بنتی تو کیا دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس میں آپ متواتر پر عمل کریں گے یا خبر واحد پر عمل کریں گے ایک آدمی آپ کو تنہا یا کے اطلاع دیتا ہے کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا ایک آدمی کا فون آتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو کیا آپ اسے کہیں گے کہ دس آدمی اپنے ساتھ اور ملاؤ جو گواہی دیں کہ انتقال ہو گیا تو پھر میں مانوں گا دنیا جہان کے کام خبر واحد پر ہی چل رہے ہیں ایک آدمی آپ کو اطلاع کے دیتا ہے کہ جناب فلاں جگہ آگ لگ گئی تو آپ زیادہ سے زیادہ ایک آدھ آدمی سے اور پوچھ لیتے ہیں اور وہ بھی اس شرط پہ کہ آپ کو بتاؤ یہ جھوٹ بولتا ہے جب آپ کو بتاؤ یہ بندہ محتاط ہے بلا ضرورت ایسی باتیں نہیں کرتا تو آپ مان جاتے ہیں یہ ساری دنیا کے کام خبر واحد ہی پہ تو چل رہے ہیں یہی صورتیں حدیث میں بھی جا رہی ہیں جب کوئی حدیث کسی دوسری معتبر روایت کے خلاف نہ ہو قرآن کے خلاف نہ ہو تو پھر اسے ماننا پڑتا ہے اور جن لوگوں نے تحقیق کی ہے ان سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ احکامات اور اخلاقیات کے متعلق صحیح احادیث جو آئی ہیں یہ سب کی سب اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ قرآن کریم کی, کی تشریح ہے تو حدیث متواتر ہمارے نزدیک یہ عقیدے کا ثبوت بنتی ہے اور لوگ جو حدیث اور سنت میں فرق نہیں کرتے وہ بیچارے اس مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر کس حدیث کو لیں اور کس کو چھوڑیں اور ہم کہتے ہیں کہ سنت جس چیز کا نام ہے یہ اصل میں متواتر عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا آپ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا پھر تابعین نے کیا تو گویا یہ زبانی روایت کی حیثیت نہیں رہی مگر عملاً متواتر ہے بالکل ممکن ہے کہ ایک واقعہ جب روایات میں آتا ہے تو کسی صحابی رضی اللہ نے کچھ بیان کیا کسی نے کچھ بیان کیا مگر سارے صحابہ رضی اللہ عنہ اس کی عملی کیفیت میں متفق ہو جاتے ہیں اسی کا نام سنت ہے یہی متواتر ہے جو عقیدے کی بنیاد بنتی فرض کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب فرض ہوئی ہے 
تو ساری حیات طیبہ میں دن میں پانچ نمازیں پڑھتے رہے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی پانچ نمازیں پڑھیں تابعین نے تباہ تابعین نے حتیٰ کہ ہمارے دور تک پانچ نمازیں کہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں جو تو بعد میں لکھی گئی نا بخاری مسلم ابوداؤد ترمزی وغیرہ وغیرہ یہ سب کی سب چیزیں بعد میں لکھی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے فرض کیجئے یہ احادیث کا ذخیرہ درمیان سے نکل جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچ وقت نماز کا پڑھنا یہ متواتر ہے یا نہیں فرض کیجئے کسی موقع پہ حدیث کی ساری کتابیں نکل جائیں ایک آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نمازیں تین وقت پڑھی تھیں پانچ وقت پڑھی نہیں تھی تو اسے کہا جائے گا کہ امت نے پانچ وقت نمازیں پڑھی ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک چلا آتا ہے سب لوگ پانچ ہی نمازیں پڑھا کرتے ہیں یہ عملی تواتر ہے امت کا اس کا انکار گمراہی ہے کفر ہے اس تواتر کا انکار گمراہی ہی نہیں کفر بھی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پوری امت پر اعتبار اٹھ رہا ہے اور وہ پوری امت کو جھٹلا رہا ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں اگر امام بحنیفہ امام شافی احمد ابن حنبل بخاری مسلم نسائی رحمت اللہ علیہ مجمعین کی کوئی بھی نہ ہوتا تو بھی پانچ نمازیں ثابتی تھی تو یہ جو متواتر نمازیں ثابت ہیں انہی کو محدثین نے کتابوں میں لکھ دیا اسی عملی کیفیت کو دوسری اور تیسری صدی میں کسی محدث نے تحریر کر دیا تو کیا اب اس کے تواتر کا انکار کر دیا جائے ہم کہیں جی حدیث میں آیا اور حدیث قابل اعتبار نہیں ارے بھئی حدیث میں آیا حدیثیں بعد میں لکھی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہلے ہی صحیح پڑھ رہے تھے تو جو عملی تواتر ہے اس کا انکار کفر ہے یا نہیں ایک روایت میں آتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نماز میں رفعی ادین کرتے تھے کسی جگہ آتا ہے نہیں کرتے تھے ایک جگہ آتا ہے کہ ناف پہ ہاتھ باندھتے تھے ایک جگہ آتا ہے ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے تھے ایک جگہ آتا ہے آمین انچی آباز سے تھی ایک جگہ آتا ہے آمین نیچی آباز سے تھی یہ سب چیزیں پیش آتی ہیں لیکن یہ جزیات ہیں نماز کی اس کا فیصلہ جب کرنا ہے تو پھر محدثین اور فقہا وہ دیکھتے ہیں کہ کس کی روایت زیادہ صحیح ہے کس کی روایت کم صحیح ہے کس کی روایت مضبوط ہے کون زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے کون کم رہا ہے کون کس ہجری میں آیا تھا کس نے کس طرح ہجرت کی تھی مہاجر تھا یا یہ کہ انصار میں سے تھا پھر وہ کتنا عرصہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا یہ الگ بحث ہے ساری کی ساری اس سے سرے دست ہمیں کچھ نہیں کہنا ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ان اختلافات کی بنیاد پر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے نماز ہی نہیں پڑی تھی نماز کے اوقات ہیں تعداد ہے رکو ہے سجدہ ہے کھڑے ہو کے کراس کرنی ہے یہ سب عملن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر چلا آ رہا ہے چاہے اس میں حدیث کی کتابیں آئیں یا نہ آئیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سنت اور حدیث میں بڑا زبردست فرق ہے حدیث روایات کی حیثیت کا نام ہے کہ وہ روایات ہر طرح کی کتابوں میں مل جائیں گی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عملی تواتر کا نام ہے جو ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو چھان پھٹک کے جس مجتہد کے نزدیک جو بات اصل قرار پائی وہ سنت ہے
قرآن نے نہیں کہا اپنی مسئلہ نماز پڑھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر نماز پڑھتے رہے تو قرآن پاک نے جو حکم دیا تھا کہ نماز پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دکھا دی کہ نماز یہ ہے بس یہ سنت ہو گئی اور وہ قرآن کا حکم جو تھا وہ فرض ہو گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا پڑھنا فرض کا اتباع تھا تو قرآن پاک کی عملی تفسیر یہی ہے حدیث متواتر اور یہ جو عملی تفسیر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی روایات جو محدثین نے لکھی ہیں ان سے کہیں زیادہ بلند مقام کی ہے اس لیے سنت وہ راستہ ہے وہ طریقہ ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر چلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ چلے امت کے اکابرین نے اس کو سنت قرار دیا اور اس کے سنت کے خلاف جتنی احادیث تھی ان کی مناسب تعویل اور توجیح کی اسی وجہ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام موتا رکھا موتا کا کیا مطلب ہوا عربی میں موتا کا مطلب وہ راستہ جسے روند کے رکھ دیا گیا موتا کا مطلب وہ راہ جسے پامال کر دیا ہے اتنا چلے ہیں اتنا چلے ہیں کہ پکے نشانات پڑ گئے ہیں تو معلوم ہوا امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ احادیث ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پامال ہوا ہوا ہے روندا ہوا ہے یہ راہ جس پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ چلے ہیں میں ان چیزوں کی تمہیں اطلاع دیتا ہوں یہ راستہ ہے عملی اسلام کا اور یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے یہ حدیث متواتر ہے ہم کہتے ہیں کہ حدیث متواتر حجت ہے دین میں اور حدیث متواتر کی بنیاد پر عقیدہ ثابت ہوتا ہے صرف قرآن سے عقیدے کا ثبوت نہیں حدیث متواتر سے عقیدے کا ثبوت ملتا ہے اتنے لوگ جمع ہو جائیں اور ان کو کہا جائے کہ انہوں نے معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے علمی بحث لیکن جتنی گمراہیاں ہمارے دور میں اب عقیدے کے بعد سے آ رہی ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی قرآن نہ اسے ہاں میں کہتا ہے نہ نہ میں کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم یہ عقیدہ رکھو یا نہ رکھو کوئی فرق نہیں پڑتا سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام آسمان پہ اٹھائے گئے یا نہیں اٹھائے گئے وہ کہتے ہیں جی قرآن نہ یہ کہتا ہے نہ وہ کہتا ہے قرآن اس بارے میں خاموش ہے ارے بھائی قرآن اس بارے میں خاموش ہے فرض کر لو ایک لمحے کے لیے ایک قرآن خاموش ہے تو کیا اس عقیدے کی بنیاد کسی اور پہ رکھی جا سکتی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام اٹھا لیے گئے تھے زندہ آسمانوں میں وہ کہتا ہے قرآن اس بارے میں کچھ نہیں کہتا یہ ایک اسٹیپ اور اس کے بعد کا اسٹیپ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا تھا یوں عقیدے میں گمرائی آتی ہے ہم کہتے ہیں فرض کر لیجئے قرآن اس بارے میں خاموش ہے تو حدیث متواتر کس لیے یہ تواتر یہ دین کا ثبوت جتنی بھی چیزیں ہیں دین میں ایک نئی بات آپ سے عرض کر رہے ہیں یہاں سے کہ ان کا ثبوت دو طرح سے ملتا ہے یا تو متواتر سے کہ ہر زمانے میں اتنے لوگ یہ بات روایت کرتے ہیں کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے تھے اور یا پھر وہ اکا دکا کی روایت ہے تو تواتر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہوئی اور ہم تک بالکل متصل امت میں ایسے پہنچتی رہی کہ اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہے اس تواتر کی چار قسمیں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں 
کہ ان چاروں قسموں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے کفر ہے کفر ہے تواتر سنت کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے صحیح سنت کے ساتھ کوئی چیز مل جائے ایک نہیں دو نہیں بیس تیس پچاس ستر اسی صحابہ رضی اللہ عنہ ایک ہی بات کو مختلف جگہوں پر کہتے رہیں تو یہ سنت کے اعتبار سے متواتر ہے اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے اور کبھی کبھی تواتر اور تسلسل طبقے سے بھی قائم ہوتا ہے یہ نہیں پتا چلتا کہ کس نے کس سے لیا ہے مسن قرآن کریم کی ایک آیت ہے سبحان اللہ اسراب اب دیکھی پندرہ بار کی پہلی آیت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کس نے سنی ہے تابعین میں سے کس کس نے سنی ہے تبا تابعین میں کس کس نے سنی ہے ہم نہیں ثابت کر سکتے کیا یہ آیت آپ دکھا سکتے ہیں کسی روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ نے سنی تھی کیا سورہ وغاب اللہ سجا حضرت عمر رضی اللہ نے سنی تھی کسی روایت میں آیا تو جب یہ نہ معلوم ہو کہ کس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے اور کس نے لیا ہے صرف یہی معلوم ہو کہ اگلی نسل نے پچھلی نسل کو یہ دیا انہوں نے اپنے آگے والی نسل کو دیا انہوں نے آگے اپنی والی نسل کو دیا تو اسے کہتے ہیں کہ یہ طبقات کا تواتر ہے پورے گروپس ہیں ایک گروپ دوسرے گروپ کو دیتا رہا ہے ایک صدی دوسری صدی کو دیتی رہی ہے ایک نسل دوسری نسل کو دیتی رہی ہے قرآن کریم کا تواتر اسی طرح ثابت ہے اگر آپ اس تواتر کا انکار کر دیں اور قرآن کی ایک ایک آیت پر بحث کرنے لگیں کہ یہ کس نے سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سنایا تھا پتہ نہیں کہ قرآن ہے یا نہیں ہے تو پھر اس دین کا اللہ ہی حافظ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت لے لیں مسن اللہ تعالیٰ نے سلح نسا میں فرمایا کہ وہ سلح و خیر اور صلح اچھی چیز ہے لڑائی کے مقابلے میں صلح کر لینا زیادہ اچھی چیز ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ ایک آدمی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت نہیں ہے بھائی ثبوت لاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سنائیو یہ تو صحابہ رضی اللہ نے مل جل کے گھر لی تھی آپس میں اور انہوں نے لکھ دی تھی قرآن میں اور اس کے بعد اگلے طبقے نے قبول کر لی پھر اس سے اگلے طبقے نے قبول کر لی تو یہ آدمی طبقے کے تواتر کا انکار کر رہا ہے نا اصل میں جڑ کاٹ رہا ہے اوپر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سنائی تھی اب آپ اس کو کیا جواب دیں گے سوائے اس کے کہ ہم کہیں گے بھائی یہ ایک نسل نے دوسری نسل کو دیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ اتنے تھے اتنے تھے کہ وہ سب جھوٹ نہیں بول سکتے تواتر کی تیسری قسم وہ کامن تھنگ ہے قدر مشترک جسے کہتے ہیں فکاہ اپنی اصطلاح میں کہ مختلف احادیث آئی ہیں لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ زیادہ راوی نہیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بیان کر دی پھر دو چار نے بیان کر دی تو اس میں جو کامن تھنگ ہے نا وہ تواتر کو پہنچ جاتی ہے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کوئی معجزہ بیان کرتا ہے پھر آگے دو چار اور ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں یہ سب اپنے درجے میں پہلے ایک آدمی کی خبر ہوتی ہے جسے خبر واحد کہتے ہیں مگر اتنا پتہ چل جائے کہ ہاں کچھ نہ کچھ بات ہے صحیح تو یہ تواتر قدر مشترک ہوتی ہے اس لیے بہت سی احادیث ایسی ہیں جو اپنے الفاظ کے اعتبار سے سند کے اعتبار سے متواتر نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے متواتر ہو جاتی ہیں 
ان معانی کو بہت سی سندوں سے اتنے راویوں نے بیان کیا ہوتا ہے کہ اتنے راوی جھوٹ پر جمع نہیں ہوتے مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پہ برکت کے لیے دعا فرماتے تھے تو کھانے میں برکت پڑ جاتی تھی وہ کہتا ہے اسے متواتر ثابت کرو کوئی تواتر سے ثابت نہیں کر سکتا وہ کہے گا فلاں صحابی نے فلاں موقع پہ یہ کہا فلاں صحابی نے فلاں موقع پہ یہ فلاں صحابی نے فلاں موقع پہ رضی اللہ عنہم یہ سب کے سب جو بیان کرتے ہیں اگرچہ زیادہ تعداد نہیں لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برکت پڑتی تھی واقعی یہ مسئلہ تھا صحیح اب کس چیز میں برکت پڑی گندم میں پڑی جو میں پڑی جوار میں پڑی باجرے میں پڑی کھجوروں میں پڑی یہ تو اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ سرے سے برکت پڑتی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کامن چیز ساری روایات میں تھی اس کا انکار کرتا ہے اور یہ انکار کفر ہے اور چوتھا تواتر یہ توارث سے آتا ہے یعنی ایک نسل نے دوسری نسل سے لے لیا بیٹے نے باپ سے لے لیا پھر باپ نے اپنے باپ سے لے لیا یہ ساری قسمیں تواتر سے ثابت ہیں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک چیز کہتے ہیں وہ اپنے والد محترم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں تو یہ جتنی روایت آئے گی ایک نسل نے دوسری نسل سے لے لیا یہ بھی تواتر میں چلی جاتی ہے پورا خاندان اس بات کی گواہی دیتا ہے اس قسم کے جو تواتر ہیں ان کا انکار کفر ہے اگر متواترات کا انکار کر دیا جائے تو اسلام کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی اور ان میں اپنے مطلب کی باتیں نکالنا اور بگاڑنا یہ کفر ہے اور کفر کبھی انسان کے قول سے ہوتا ہے کبھی فیل سے ہوتا ہے ساری زندگی نماز پڑھتا رہا اور بت کو خدا مان کے ایک سجدہ کر دیا تو اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن یہ کفر اپنے فیل کے ذریعے اس نے کیا اور کبھی قول سے کفر ہوتا ہے زبان سے کفر ہوتا ہے کوئی جملہ بک دے معاذ اللہ اللہ کا کوئی شریک ٹھہرا دے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دے تو یہ کفر کی چیزیں امت میں تواتر سے یہ بات ثابت ہے ساری امت اس علم میں شریک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا صحابہ رضی اللہ عنہ یہ علم تھا تعبین میں تھا تباہ تعبین میں تھا ہوتے ہوتے وہ علم ہم تک پہنچا ہے اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں اور میں نبی ہوں تو اسے کہا جائے گا کہ تمہارا یہ دعویٰ باطل ہے غلط ہے کیونکہ امت متواتر اس عقیدے کی قائل رہی ہے ایک نسل نے دوسری نسل سے اس عقیدے کو لیا ہے لہذا اس کفر کو ہم کتاب و سنت سے ثابت کرنے کی بجائے اس طرح بھی کہتے ہیں کہ تم تواتر کا انکار کر رہے ہو اور اس تواتر کا انکار کفر ہے